0: E aqui no estúdio comigo, o ex-vice-prefeito, hoje, já, saindo a nomeação daqui a pouco, o Newton Bobato, para a Secretaria de Administração, é isso? Bom dia!
1: Bom dia, Cida, bom dia, ouvintes de cultura, feliz ano novo, feliz 2021, né? 2021 seja profícuo, seja produtivo, e, acima de tudo, seja muito melhor que 2020, né? Porque precisamos disso, né?
0: Tomara. Bubato, a tua nomeação para a Secretaria de Administração, ontem, inclusive, falei com o prefeito sobre todos os nomeados, é, as primeiras escolhas, o prefeito comentou aqui, mas eu gostaria que você falasse que é uma pasta totalmente diferente que você já, se já esteve na saúde, né? por duas vezes, é isso? É, agora, a administração, nos fala um pouquinho a respeito disso, desse propósito, dessa nomeação.
1: A ideia do prefeito, é, quando me chamou para a administração, é pegar alguém com experiência na gestão do município, que conheça o município de maneira integral. Né? Eu, a, minha, a minha presença como vice-prefeito me permitiu, e dois mandatos de vereador, me permitiu conhecer todo o funcionamento da máquina. A Secretaria de Administração é um lugar que conheço bem, convivo há muito tempo com vários servidores ali, a gente tinha com a equipe de servidores principalmente do departamento de administração departamento de compras e licitações a gente acompanha durante muito tempo o trabalho então no entendimento do prefeito era o lugar que precisava ter alguém para cumprir algumas metas para buscar alguns, alguns resultados que apesar da boa condução do secretário de administração anterior tem várias situações que ainda precisam avançar Sobrando na questão da desburocratização, na questão do, de fazer com que a máquina pública seja mais célebre, seja mais transparente, seja mais eficiente. E esse é o papel principal a ser buscado com a Secretaria de Administração, que é a principal Secretaria Meio junto com a Secretaria da Fazenda. São as duas secretarias que onde funciona toda a estrutura da máquina pública, que é a Secretaria de Administração a Secretaria da Fazenda, que se bem gerenciadas, bem organizadas, a, permite com que todas as demais secretarias FINS trabalhem de maneira a alcançar o melhor resultado possível para o cidadão para a cidadã de Foz do Iguaçu.
0: Bobato, entre, a gente tem visto muitos prefeitos dizem ajuste fiscal, em economia, na parte de administrativa. Tem já alguma proposta sobre isso?
1: Nós estamos estudando algumas situações, nós vamos ter que tomar algumas atitudes mais duras inicialmente. Não na questão do ajuste fiscal ainda do município, mas na questão de redução de alguns custos, principalmente inicialmente uma questão de pessoal. Tem algumas situações que o prefeito precisa, nós precisamos adequar a questão do índice de folha rapidamente, urgentemente, principalmente agora no início, e será feito de maneira que seja o mais tem o menor impacto possível na vida do servidor, né? ou seja, que atinja uma tendência, o prefeito pediu fazer um reestudo dos, dos encargos especiais, isso está sendo feito. A gente está tá, trabalhando nesse sentido já desde o primeiro dia, mas é no sentido de preparar a máquina para um ano que é um ano complexo, porque 2021... Ele, vem, ele, ele sofrerá todas as consequências de 2020, ou seja, a queda de arrecadação de 2020 impacta em 2021, a queda de, da atividade econômica de 2020 impacta em 2021. Então, tudo isso está sendo estudado, analisado e provavelmente será anunciado nos próximos dias.
0: Mas como seria isso?
1: Ainda não temos ainda com clareza o que, o, que, o que deve ser feito. Tem algumas situações que precisam ser estudadas, por exemplo, a questão de, de gratificações, de algumas situações que o município que podem ser revistas sem, sem causar impacto na vida do servidor inicialmente. Isso está sendo feito, está sendo estudado, o prefeito ainda não tomou a decisão formal do processo, se que ele tomar a decisão nós anunciaremos.
0: No caso, Bobato, tem pagamento de muita gratificação ainda?
1: Você tem vários servidores sim, que recebem por missões especiais. O que a gente precisa entender é o que, o que, que isso significa exatamente, qual é o tamanho, qual é o tamanho do processo todo, que, o que é imprescindível, o que precisa ser mantido, o que pode ser pode ser revisto e esse estudo que o prefeito pediu para que a Secretaria de Administração fizesse o levantamento através da folha de pagamento do, do, do Departamento de Gestão de Pessoas está sendo feito, vai ser apresentado o relatório ao prefeito para que, que ele tome a decisão que precisa ser tomada
0: também a economia vai junto com ela o prefeito já disse ontem, algumas secretarias é a união de secretarias como o caso, o turismo que era junto com o comércio ele vai migrar para outras duas secretarias, é isso?
1: Não, o turismo, a proposta é o turismo continua como. O turismo é uma, será uma secretaria, a Secretaria de Comércio será uma outra secretaria que provavelmente se junte com a agricultura, se junte a agricultura e indústria a comércio numa única pasta e turismo e projetos estratégicos numa outra pasta. Não, não altera a quantidade de secretários, não altera a quantidade de secretarias, apenas remaneja ações e fluxos administrativos e gerenciais que estão hoje concentrados numa secretaria que acabou ficando, é, como diz, é, o resultado, apesar de ter sido muito bom, muito positivo para a cidade do ponto de vista de unificação do, do processo de, de gestão do turismo e da indústria do comércio junto com uma atividade econômica conjunta, a algumas reclamações de alguns setores que entendem que a indústria e o comércio acabou ficando no um segundo plano relacionado ao turismo então precisa adequar a indústria e o comércio uma situação onde ela tenha mais mais protagonismo e a intenção nesse momento do trabalho que está sendo feito é de constituir numa única pasta as outras atividades econômicas do município ou seja, se desse separado do turismo e trabalha com indústria, comércio serviço e agricultura numa única pasta
0: Indústria, comércio, comércio turismo,
1: serviços e agricultura. Temos duas secretarias e elas continuarão sendo duas secretarias. Só remaneja as, só remaneja as estruturas de uma para a outra. Não, não, nós não teremos uma redução de secretaria. Nós teremos a adequação de uma secretaria que hoje funciona. Turismo, indústria, comércio e serviço. O setor indústria, comércio e serviço sairia do turismo... Ei e vamos constituir o processo junto com a agricultura. Por que isso? Porque não é possível criar uma nova secretaria. A Lei 173, ela proíbe a ampliação, o aumento de gastos da máquina pública até dezembro de 2021. Então, não é possível simplesmente pegar a indústria comércio e transformar numa nova secretaria sem que sem que seja extinta a outra. Nós entendemos que para extinguir qualquer secretaria, precisa é preciso adequar o espaço de uma das tarefas exercidas por essa secretaria em outra espaço e no entendimento, na constituição do processo da máquina pública, ou a gente extingue uma e que a indústria e o comércio isoladamente ou, ou junta com outra atividade econômica. E, nesse momento, nesse momento a decisão é constituir indústria, comércio, serviço e agricultura em conjunto. A agricultura é uma atividade econômica que precisa ser tratada com atividade com o formato que precisa ser feito, ou seja, a partir do momento que se você juntar as atividades econômicas essenciais do município, que é indústria, comércio, serviço e agricultura, nós estaremos trabalhando toda a atividade econômica do município num único lugar, numa única pasta, como atividade econômica, como processo de desenvolvimento municipal.
0: Além disso, Bobato, tem aí pela frente... A questão do FOSPREV. Como que vai se desenhar isso? Parece que tem um encontro amanhã dos sindicatos com a prefeitura. Como é que está essa questão do FOSPREV? Que terminou o ano com essa questão ainda.
1: Nós ainda estamos negociando a proposta que é uma mesa permanente de negociação com os sindicatos. Apresentar alguns estudos. Nós precisamos resolver até abril. Precisamos achar uma solução até abril. A solução do município, é, inicialmente, ela continua, e nós vamos trabalhar nesse sentido, fazer a junção das massas, ou seja, inicialmente, construir a junção das massas para gerar um equilíbrio rápido e urgente, sem prejudicar o servidor, garantindo ao, principalmente ao aposentado do fundo financeiro que ele, seja, que ele não seja prejudicado, que hoje, nesse momento, é o que mais tem problemas que é o Fundo Deficitário, a ideia inicial, precisamos entrar num acordo com os servidores de como fazer isso, de como constituir isso. Há alguns servidores, nós temos que, para isso... Construir uma proposta de reforma da Previdência Municipal em conjunto com o servidor e o que nós queremos deixar muito tranquilo que o pedido do prefeito já feito e já assumido o compromisso desde a gestão passada é que tudo isso seja constituído, construído, ouvindo e debatendo com o servidor municipal, com a Câmara de Vereadores e esse é o trabalho que nós iremos fazer a partir da segunda quinzena agora de janeiro.
0: Bobato, é, todo ano é, a gente tem uma questão aí de enxugamento, de horário da prefeitura. Você já pensa nisso também, horário das 8 às 14 Permanece como? Como será? É,
1: permanece, por enquanto, das 8 às 14 Não há nenhum pedido do prefeito de mudança, pelo menos nesse primeiro mês agora, janeiro e fevereiro. O que o prefeito pediu para que continuasse no mesmo funcionamento da máquina que já funcionou durante o ano inteiro, até por causa dessa questão de edição de gastos, edição de, de custo, se mantém a máquina, a prefeitura funcionando das 8 às 14, como está funcionando até agora, pelo menos agora, nos dois primeiros meses do ano.
0: Orçamento da prefeitura com, dentro da sua secretaria, gás com funcionalismo, despesas que a prefeitura tem hoje, né? e que o, a situação que vocês pretendem diminuir também. A gente sabe que energia, água, enfim, prédios alugados, o que, que você tem a respeito desse panorama?
1: Olha, uma das prioridades pedidas pelo prefeito é que nós trabalhamos muito forte na questão da redução de papéis, de papel... É, trânsito de papel Movimento de carro Que hoje, por exemplo, qualquer, como a prefeitura Ela é muito espalhada Então qualquer protocolo que é feito de papel Ele acaba gerando gasto Com transporte, com veículo Para levar, com servidor para levar Com estagiário para levar Para buscar, para fazer protocolo Então uma das ideias que nós queremos trabalhar emergencialmente Estamos já num processo de conversa Com a TI, com a PGM Com a Fazenda Com todas as secretarias envolvidas para imediatamente implantar um sistema de informação digital no município integral. Acabar com o protocolo de papel, fazer determinar que todo o protocolo do município seja digital, que todo o memorando do município seja digital, que toda a documentação do município seja digital. O governo federal já fez isso, a justiça já fez isso. Não é possível que o município de Foz do Iguaçu continue patinando nessa, nessa relação. Desafio passado pelo prefeito quando ele me convidou, foi, coloque isso como prioridade zero. E essa é a nossa prioridade zero inicialmente. Só isso já gera redução de gastos e gera eficiência na gestão pública.
0: Agora, Bobato, esse serviço é feito por táxis?
1: Você tem, hoje, tem vários formatos. Tem táxi, tem carros do município, tem... Tem gente, tem, tem, como diz assim, né? funciona, se tem as secretarias mais perto, os, os, os estagiários, os servidores vão a pé, mas nas secretarias que funcionam entre uma e outra, esparadas pela cidade, se utiliza táxi, se utiliza carros da prefeitura.
0: um ouvinte perguntando aqui, mas eu acho que ele, por que não podem trabalhar oito horas por dia? É o que já está, né?
1: Não, na verdade, hoje o município, a, a prefeitura está trabalhando horas. das 8 às 14, 6 horas, que é, que é razoável isso. Ainda não há notícias de grandes prejuízos, pelo contrário, há alguns benefícios no processo de, de redução de custo da máquina pública. O objetivo usar das 8 às 14 é de redução de custo, com uma diferença. Sim mantém-se a prefeitura aberta no horário do almoço, ou seja, permite que o cidadão que trabalha 8 horas possa utilizar, inclusive, o seu horário de almoço se tiver que fazer alguma coisa no município. Nós queremos acabar com isso. A ideia é que o protocolo do município fique à disposição 24 horas por ser digital. Nós queremos implantar digitalmente justamente para ele estar à disposição do cidadão a qualquer momento do dia sem ter a necessidade que o, que o cidadão vá à prefeitura, ele só teria que ir à prefeitura em situações muito emergenciais. A ideia é que todo o funcionamento da máquina pública se funcione funcione de maneira de maneira eletrônica o máximo possível.
0: Quanto se gasta hoje com esse transporte de papel? Ou com os táxis? Olha, nós,
1: nós não concluímos o levantamento ainda, mas nós estamos falando de coisa de 3, 4 milhões de reais por ano. E de todo o funcionamento de, todo, de papel, de cópia... De, de combustível, de todo o funcionamento, só para só gerenciar a máquina, só para fazer com que o, se, todos os processos também dentro do município, sem contar aquelas pilhas de papel, aquelas características, pilhas de papel nas mesas, que não precisa ter, que vai ter que. Até claro, o
0: momento exige que o papel pare de, de transitar de
1: transitar, né? exatamente.
0: Uma pergunta aqui do Nélio Sander, seguinte: sobre quem será o ouvidor do município? Já tem isso?
1: governador do município, acho que não, o prefeito não anunciou ainda, né?
0: Eu, eu... Agora, eu... para essa informação é. também, deve ter a coletiva hoje porque o prefeito disse ontem que possivelmente uma coletiva... Ele falou, vão... mas não,
1: não confirmou porque tem algumas, eu perguntei isso para ele ontem à noite, e ele me disse que ele ainda tem algumas pendências que ele quer resolver, ele queria anunciar tudo talvez ele não consiga fazer isso hoje ele ainda tem algumas situações que ele precisa resolver, que é saída de secretário, entrada de gente nova mudança, essa questão da mudança da, 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 da estrutura da Secretaria de Indústria e Comércio quem vai ser o titular dessa secretaria que também não está resolvida ainda então essas situações todas ele quer ele quer primeiro resolver antes de fazer o anúncio, talvez acabe fazendo anúncio que já foi feito porque o anúncio dos secretários que foram nomeados ontem no meu caso a Kelly a Rosa e o Paulo Angeli já foi anunciado então talvez ele aguarde pelo menos mais um dia ainda
0: agora é, muita gente ainda ontem muita gente comentando e é claro que é o direito do cidadão de comentar de quem, quantos vereadores, a princípio o prefeito falou ontem um ou dois vereadores nós fomos conversando é, tem mais que isso do desdobramento de ontem a gente tinha informação já o Nélio deu no contraponto ontem o, o vereador Alex Maier para a Secretaria da Juventude avançou isso ou ainda não?
1: Olha, eu não tenho acompanhado esse debate político da relação da montagem do secretariado. Isso é uma questão tratada pelo prefeito e pelo vice-prefeito. Então, eu prefiro não, não tratar de um tema que eu não tenho monitorado. O prefeito me deu algumas tarefas, estou cumprindo elas. E na questão do, da organização política e administrativa do município, o prefeito e o vice Francisco Sampaio, que estão conduzindo essa, essa negociação, eu tenho acompanhado pela imprensa, por algumas conversas que o prefeito tem, tem feito, mas as conversas que o prefeito tem feito são, são de, do processo administrativo que precisa ser tocado, e não tenho monitorado exatamente o que será feito na, na questão da, da estruturação do do secretário O que ele tem me dito é que muita gente vai ficar, porque, até porque o governo funcionou.
0: Como obras, como educação. Tem várias
1: secretarias que, que vão continuar. Mesmo as secretarias estão sendo substituídas, elas têm mais um, uma construção do processo de apoio de... de do que do próprio funcionamento de dizer que, que qualquer secretaria tem tido um funcionamento equivocado na gestão passada. Uh, o resultado de, de, todos, de todos que trabalharam na gestão passada é muito bom, o resultado é eficiente, tanto é que o município conseguiu atingir quase todas as metas que se fazer, mesmo tendo pandemia, mesmo tendo começado a gestão lá com cinco meses de atraso lá em 2017, com todas as as intercorrências, os obstáculos, as pedras do caminho que foram achadas, o resultado é muito positivo e foi aprovado pela população. Então, não se está falando aqui de que houve um fracasso de um ou de outro determinado determinada pasta, mas é um rearranjo natural do processo administrativo e político que, com a nova gestão, precisa ser feito. Então isso está sendo conduzido pelo prefeito Pelo, pelo, pelo vice-prefeito E esperamos aí, até o final de semana Eles já, ele já conseguir anunciar e Não é porque ter pressa, porque é um governo que continua Não é um governo de, de interrupção não há, uma, nesse, não, há um, não há um processo ininterrupto de, de, Não é um processo que interrompeu e recomeça Então não há necessidade de resolver tudo no do mesmo, do mesmo momento um governo, O governo continua e vai adequando o que pode ser adequado o mais rápido possível
0: para gente não poder deixar de perguntar, você esteve até o ano passado na, 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 no grupo que trabalhou na comissão do Covid, né? É, qual que é a tua avaliação do trabalho feito em Foz? É, é possível dizer que em algum ponto nós erramos? ou né, de... Eu acho
1: que tudo que foi possível ser feito, foi feito. Todo o trabalho que era nesse trabalhando com a questão que se chama não conhecimento, qualquer avaliação que foi feita no início da Covid, ela não, se, ela não se consumou do ponto de vista positivo, ela se consumou do ponto de vista negativo. Mas tudo que o município podia fazer, fez, tudo que o município podia, na área assistencial, na área de prevenção, foi feita. Há um problema de, de, de compreensão da população, em relação aos cuidados a população continua com boa parte da população continua com problemas de compreensão da necessidade de se cuidar da necessidade de, de isolamento da necessidade de saneamento social da necessidade da própria higienização do dia a dia, das, de mãos de uso de máscara, de uma série de coisas é visível o relaxamento da população isso tem consequências direto então não basta a máquina pública fazer o seu, o seu papel, a prefeitura fez o seu papel do ponto de vista essencial foi exímio o trabalho feito Tivemos, nós não tivemos, continuamos sem, ter, continuamos sem ter nenhum paciente que ficou sem assistência, ou seja, todos os pacientes que pegaram Covid em Foz do Iguaçu tiveram assistência, então não, não, em nenhum momento, mesmo nos momentos mais críticos, nós chegamos próximo à ocupação total de leitos, nós tínhamos, nós tínhamos reserva técnica, nós tínhamos trabalho feito para ampliar leitos quando fosse necessário, então em nenhum momento a cidade ficou sem leito. Em nenhum momento a cidade passou por imagem, como a gente acabou de ver, domingo, no noticiário Nacional, de, alguns, de algumas cidades que já tiveram picos da Covid, voltaram e continuam com o mesmo, como se nada, como se nada tivesse sido feito anteriormente. Aqui em Faz do Iguaçu, não. Todo o caminho de, de, de garantia da de assistência ao cidadão foi feito, e de, inclusive de novos formatos que a gente foi descobrindo durante, durante a, o caminhar, e que estão sendo implementados agora, como é o caso da, da visita na, nas casas de, de, de positivados de Covid com mais de 60 anos. Tem uma médica infectologista, uma enfermeira, auxiliar de enfermagem, um fisioterapeuta que vão fazer todas as visitas para todos os casos positivados com mais de 60 anos. Já começou o trabalho ontem na semana passada na sexta-feira já começou o trabalho e é um trabalho que pode dar um resultado muito importante do ponto de vista de cuidado desse principal grupo de risco que são os idosos
0: a equipe vai na casa a conversa vai... com a pessoa contaminada vê como que está a situação dela com que é isso
1: e monitora a sequência e orienta a família a como monitorar o dia a dia Desse paciente Que ele está em estado leve ele é, um, ele é um caso leve Mas é um caso de alto risco Porque ele pode alterar De leve para grave Para médio rapidamente. Nos, rapidamente Então a ideia é que haja um contato permanente Dessa equipe com esses pacientes Para fazer o um monitoramento além da telemedicina Que continua fazendo Além da triagem Além da, do plantão Covid que continua funcionando Foi acrescentado esse serviço de uma equipe médica que assume evita o...
0: do idoso, evita dessa pessoa ficar se andando ficar se de lugar em lugar.
1: E fundamentalmente orientar a família para que cuide dele de maneira adequada.
0: Então, sobre os prédios públicos, você não respondeu. Muitos aluguéis, Esse é, é uma empreite, uma da,
1: A outra prioridade é que precisamos urgentemente construir uma prefeitura municipal. O aluguel é caro, ele é um processo sempre improvisado. O município há muitos, há muitos, há décadas... O município nunca teve uma prefeitura do tamanho que o município precisa. Isso é um problema que nenhum gestor conseguiu resolver. Nós temos uma boa negociação caminhada com a Itaipu, com busca de recursos via Caixa Econômica Federal, que já foi iniciada na gestão passada e que está entre nossas prioridades agora de dar sequência nessa negociação para que tenhamos o início do projeto aí de constituição do centro cívico do município, do passo municipal, e que transformemos um dia o nosso Palácio das Cataratas num, num prédio histórico de referência para o turismo do município. E o terreno? O terreno, a proposta inicial é que seja um terreno na região da Vila porque o terreno que, o, que a União e que o município acabou perdendo lá atrás, na época do governo lá de 2000, que em 2016, o processo de... de de, de redoação do terreno, de recessão do terreno para o, do governo federal para o município é muito complexo, tendo em vista que o município não cumpriu a primeira parte do, de, do que foi destinado ao terreno e o governo federal tinha assumido... Se tivesse o...
0: construído pelo menos, como diz outro, um pedacinho, um pedacinho da prefeitura estaria andando, estava lá. Estava lá ainda Não fez e perdeu.
1: Então estão buscando as alternativas e as alternativas estão bem encaminhadas.
0: E, enquanto isso, cada secretaria, Sim, cada local não, fica onde não, está. Sim, fazer. Bordinho onde está, com aquele
1: conglomerado. Bordinho onde está, o, a fazenda onde está, lá onde era o Fuad Center. As outras secretarias, a procuradoria ali naquele prédio onde, onde era o antigo Banestado. A controladoria e o FOSPREV naquele outro prédio ali, abaixo da prefeitura. Então, você tem algumas estruturas... Que precisa ser resolvida. Outra situação que precisamos resolver urgentemente é a sede da Secretaria de Turismo, que com a reforma lá, ela está muito improvisada. O turismo do município precisa ser colocado no espaço mais adequado.
0: Pode ir para onde?
1: Nós estamos buscando local. Ainda não temos ainda o local, mas estamos buscando. Só Tem dizendo... dois
0: pontos, duas casas que me chamam muita atenção. Lá na Secretaria de Turismo, é o anexo da casa... É, construída lá, na época... O CATE. O CATE e a outra aqui em frente à prefeitura. O CATE em
1: frente à prefeitura. E aí? E aí que nós precisamos estudar a maneira mais correta de utilizar esses espaços, porque essa figura do centro de atenção ao turista físico, ele tem muito pouca efetividade. Os turistas hoje utilizam a internet, utilizam outros formatos de buscar, de buscar informação. Claro, precisa ter informação específica para o atendimento do turista? Precisa. Isso pode ser colocado como parte administrativa? Pode. Lembrando que foram obras iniciadas lá em 2014, que o município perdou e que agora precisamos dar a melhor destinação possível a eles.
0: Bom, Bato, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu sei que foi uma demanda dos ex-prefeitos, né, do Chico também, o plano de carreira do pessoal da Secretaria de Turismo não avançou, era para ter avançado, para ter... com a pandemia
1: não avançou, né? A gente tinha projetado para 2020 resolver esses casos todos, não só do plano de carreira do turismo, quando tem vários, tem várias categorias de servidores que não tem plano de carreira nenhum. Por turismo, exemplo, além deles? Você tem, por exemplo, secretários de escola, tem tem que resolver, recepcionistas tem que resolver sabe grupos técnicos, tem alguns, parte da vigilância sanitária tem que resolver, de, de servidores da vigilância, tem vários pequenos grupos de servidores, são 18 ou 19 pequenos grupos de servidores, alguns carreiras com pouquíssimos servidores, outros com número um maior, que não tem plano de carreira que foram ficando no passado. Nós resolvemos várias coisas na, na, na gestão passada, como a questão dos de transformar os, os agentes de comunitários de saúde de seletista para estatutário, de fazer o plano de carreira dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem, de várias categorias, nós conseguimos avançar. Ficaram ainda algumas outras, que a ideia era fazer no ano passado, com a pandemia não conseguimos fazer, e com a lei 173, até dezembro de 2021, não podemos fazer. Então, nós vamos planejar tudo para, se possível, em 2022, dar andamento nesses processos todos que estão pendentes, que é justo que precisa ser feito na uma questão de, de, de justiça, de paridade entre os servidores. A
0: última para encerrar, o MDB?
1: O MDB segue firme e forte, constituindo um projeto político para 22 para 24 e vai fazer o possível para ajudar a gestão, no, com os compromissos que, nós, que sejam colocados pelo prefeito As tarefas sejam dadas pelo prefeito O MDB é parceiro do município E vai continuar atuando em parceria com, essa, com esse governo do prefeito Chico Brasileiro
0: Pode avançar mais alguma nomeação saindo do MDB?
1: Olha, nós, como todo partido, nós almejamos e esperamos o convite do prefeito, a decisão é do prefeito, não há uma negociação prévia em relação a isso, quero sempre deixar isso muito claro, não há, nós não colocamos para o prefeito assim, nós queremos tal coisa para te apoiar, jamais existiu essa troca, o MDB tem nomes bons, tem nomes experientes, que já foram apresentados ao prefeito, e se o prefeito assim entender por bem... É, aproveitar alguns desses quadros o MDB estará pronto para colaborar para contribuir
0: o prefeito uma vez falou de metas Isso. na gestão passada será que todos os secretários que estavam até 31 cumpriram as metas não cumpriram? Como a maior parte foi agora? cumprida
1: nós não fizemos uma análise ainda meticulosa claro. que precisa ser feito mas é visível que a maior parte das metas foram cumpridas claro que nós temos que lembrar que no meio do caminho tinha uma pandemia que, como diz muito bem, esses dias eu estava vendo uma entrevista do, do vice-prefeito Francisco Sampaio, tudo que era prioridade virou prioridade à pandemia, ou seja, Sim. a pandemia virou prioridade zero, então ela ficou superior o claro. combate à pandemia, o enfrentamento à Covid, o cuidado com os doentes, ele virou prioridade zero. Então, algumas coisas realmente não foram cumpridas, mas não porque... Um secretário ou outro não, 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 não foi eficiente, mas porque a estrutura não permitiu.
0: Sobre concursos que estão em andamento, professores, por exemplo, aqui, concursos que estão em andamento, entre eles os de professores, serão chamados? Qual a previsão?
1: Assinei ontem a convocação de 98 professores.
0: Da rede municipal de da ensino? Da rede
1: municipal de ensino, porque fazer o que é possível ser feito, ou seja, os professores serão convocados para substituir os que se aposentaram. Se exoneraram ou faleceram durante o ano de 2020. Isso é possível fazer. É a única possibilidade que permite a lei 173, que, que, tava, que, tava, que vale até 31 de dezembro de 2020, 2021. A única possibilidade de contratação de novos servidores é substituindo servidores ou que se aposentaram, ou que se exoneraram, ou que faleceram. Então, a aplicação tudo... disso é quando? A publicação disso não foi para a para, para F, que é o estudo do impacto orçamentário, estava acontecendo nos próximos 10, 15 dias para tomar posse em fevereiro.
0: Já tem outra, para a Guarda Municipal.
1: A Guarda Municipal nós vamos instituir o concurso, vamos trabalhar o concurso, a ideia é fazer o concurso até o final do ano, para, para começar a contratar a partir do ano que vem, se a lei permitir. Mas a ideia é lá no concurso para esse ano, porque a Guarda Municipal precisa, mas antes de chegar no concurso da Guarda, nós queremos resolver a questão de segurança patrimonial. Para é ver exatamente o tamanho que precisa ser a Guarda Municipal. Que o papel é realmente que a Guarda Municipal precisa cumprir, que é um estudo que está sendo feito pelo secretário Reginaldo e pelo vice-prefeito Francisco Sampaio.
0: Agora, encerrando mesmo, agradecendo você por vindo do estúdio. E nessa pandemia, as pessoas querem mais ser atendidas... De repente, é nem presencial, muitos online, muitos serviços têm que se transformar online nesse momento. A gente está vendo tanto serviço do Estado indo para o digital... A Prefeitura de Foz do Iguaçu, você já mencionou algumas coisas, mas deve ampliar isso então,
1: também. Meta e urgente. Isso é prioridade zero, prioridade zero, zero, zero da administração dos, da, da, do governo municipal nesse momento agora.
0: Então a tecnologia da informação que se prepara.
1: se prepara. Vai trabalhar muito. eu chamei o secretário ontem, o Ivandro, chamei todo mundo ontem. Nós temos a Secretaria de Tecnologia da Informação, já tem um trabalho pronto. Nós temos duas opções para a implementação do serviço de, de informações digitais, que é adotar o um sistema utilizado pelo Tribunal Regional Federal, uhum. Uhum. Que, o tribunal que já foi estudado e foi trabalhado durante o ano passado, só que tem um problema de, de manutenção desse sistema que nós vamos conhecer amanhã. O trabalho foi desenvolvido pela tecnologia de informação para ver que a questão do custo-benefício, a eficiência do trabalho, se ele for compatível com o sistema de informações digitais com o, SUS, o chamado SEI que é a informação, serviço de, de, de informações de, de, de documentos digitais do Tribunal do, do, do Regional Federal provavelmente nós, nós adotaremos então o serviço, o trabalho desenvolvido pelo município por ser mais rápido nós queremos o mais rápido, mais eficiente o mais econômico, o mais transparente possível já imediatamente, quando digo já é já, é nos próximos dois, três meses aí, já ter todo esse processo de transição feito, o prefeito já está determinado, inclusive, que for necessário reduzir de, de trânsito de papel por decreto, será feito rapidamente. Lembrando que nós temos uma legislação pronta, que nós fizemos em 2017 e 2018, que, que legaliza todo esse sistema de trâmite eletrônico, então a legislação do município está pronta, precisa agora que a estrutura acompanhe a legislação e funcione rapidamente e essa a meta que nós vamos fazer.
0: Obrigada pela vinda do Obrigada. Até o Estúdio, bom trabalho, porque realmente o ano promete.
1: Obrigado, Cida, feliz ano novo a todos vocês e que tenhamos um ano por FICO, um mês por fim, um mês produtivo e muito trabalho pela frente. Obrigado pela, pela oportunidade, precisamos estamos à disposição.
0: Feliz ano novo, Bato!